1: Werte Freunde, ich grüße euch herzlichst in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn, hier vom Missionszentrum aus. Durch Gottes Gnade hat der Herr es so geführt, dass wir bereits die ganze Welt betreuen. Mein Name ist bekannt in vielen Ländern, ich habe das große Vorrecht gehabt, in über 130 Ländern Gottes Wort zu verkündigen und diese Generation mit dem vertraut zu machen, was Gott uns in seinem Wort verheißen und auch darüber zu sprechen, in welch einer Weise wir die Heilige Schrift in ihrer Erfüllung sehen müssen, nicht deuten, sondern die Schrift erfüllt sehen, wie unser Herr im Lukas-Evangelium im vierten Kapitel sagte, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Eigentlich ist alles, was im Neuen Testament geschieht, Erfüllung alttestamentlicher Prophetie, zuerst bestanden die Weissagungen ja darin, dass angekündigt wurde, was Gott vorhat. Und dann haben wir die Evangelien, die Apostelgeschichte und die Briefe als Bestätigung dessen, dass sich alles erfüllt hat, was im Alten Testament vorausgesagt worden ist. Aus dem Grunde hat unser Herr auch in Lukas 24, den beiden Jüngern auf dem Wege das Verständnis für die Schrift geöffnet. Er begann mit Mose, fuhr fort mit den Propheten und dem Psalmen, um das zu betonen, hervorzuheben, was alles geschehen war, gemäß der Schrift erfüllt worden ist. Brüder und Schwestern, wir leben ganz nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und auch für diesen Zeitabschnitt gibt es Verheißungen, besonders die Verheißung, dass Gott in diesem prophetischen Zeitabschnitt einen prophetischen Dienst senden würde, wie Elia, ein Mann Gottes mit der Botschaft Gottes, an das Volk Gottes gerichtet. Wir alle leben ja nicht auf dem Mond, sondern sind informiert über das, was auf Erden geschieht. Auch über all die verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen, über all die Weltanschauungen, die es auf Erden gibt. Und dann müssen wir zugeben, dass es schwer ist, zu unterscheiden, wer hat denn nun Recht, wo ist die Wahrheit, wem kann man überhaupt noch glauben und vertrauen. Und deshalb sei hier deutlich von mir Ewald Frank gesagt, ich habe nur eine Verpflichtung und die besteht darin, das Wort Gottes im Original zu verkündigen, so wie es aus dem Munde Gottes kam und durch Inspiration des Heiligen Geistes von Propheten weitergereicht wurde, niedergeschrieben worden ist und dann natürlich auch das Neue Testament mit allem, was unser Herr gesagt, gelehrt und geboten hat und dann die Fortsetzung seit Gründung der Neutestamentlichen Gemeinde durch die Apostel und dann weiterhin unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes bis ans Ende hin. Denn das Ende muss dem Anfang gleich werden, so wie die Verkündigung am Anfang im Urchristentum war, so muss sie jetzt am Ende wieder sein. Alles muss in den ursprünglichen Stand zurückgebracht werden. Und deshalb ist meine Erklärung die des Apostels Paulus aus Galater, dem ersten Kapitel Vers 10, suche ich jetzt, die Zustimmung oder den Beifall von Menschen oder die Zustimmung Gottes oder gehe ich etwa darauf aus, Menschen zu gefallen? Nein, wenn ich mich noch um das Wohlgefallen von Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht Christi. Paulus hat diesen Ausspruch in Verbindung mit der Einordnung des wahren, alleinig gültigen Evangeliums Jesu Christi gebraucht. Von Vers 6 im gleichen Kapitel schreibt der Apostel, dass Abweichungen mit der Verkündigung des Evangeliums bereits ihren Lauf genommen haben, dass ein anderes Evangelium gepredigt wird und er wagt es, den Fluch über alle auszusprechen, die ein anderes Evangelium, eine andere Heilsbotschaft verkündigen. Und dann kommt er eben zu dieser Aussage, dass er nicht den Beifall von Menschen sucht, sondern die Zustimmung Gottes er möchte, dass Gottes Wohlgefallen auf ihm und auf der Verkündigung ruht, damit alle, die aus seinem Munde das Evangelium Jesu Christi hören, zum wahren Glauben kommen und Gott wohlgefallen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, derselbe Paulus sagt hier, ich habe. Das Evangelium nicht von Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Wir alle kennen die Bekehrungsgeschichte, wir kennen die Berufung dieses Mannes. Er hatte ein direktes Mandat Gottes und ich darf sagen, aus Gnaden schaue ich auf einen Tag in meinem Leben zurück. Sie mögen es glauben oder nicht, aber ich, Ewald Frank, schaue tatsächlich in Ehrfurcht zu Gott und mit dankbarem Herzen auf den Tag meiner Berufung zurück, als ich die Stimme, die urgewaltige, alles durchdringende Stimme des Herrn hörte am 2. April 62, direkt bei Tagesanbruch, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um, ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Werte Freunde, dieses Zeugnis ist genauso wahr, wie das des Petrus, des Jakobus, des Johannes des Paulus und natürlich in, in unserer Zeit war es William Brenham, der eine von Gott gegebene Sendung, eine direkte Berufung empfangen hat. Gott weiß, was er tut. Er kann uns doch nicht der Willkür der Menschen überlassen. Und wenn ich heute so vor mir herschaue, dann sehe ich den Erwachsenen katholischen Katechismus und dann heißt es hier von Maria und ihrer Verehrung, Heilige Maria, Mutter Gottes, Seite 172. Auf Seite 173 steht, womit sie Benannt wird all die Titel Mutter, Fürsprecherin, Helferin, Mittlerin, Königin des Himmels und so weiter und so weiter. Brüder und Schwestern, werte Freunde, jeder Mensch auf Erden soll glauben, was er glauben möchte. Jeder Mensch hat das Recht, die Entscheidung für sich zu treffen. Wer Buddhist sein möchte, kann es gerne sein. Wer Hindu sein möchte, sein. Wer sein möchte, kann es gerne sein. Wer Katholik sein möchte, kann es gerne sein. Wer Protestant kann es auch gerne sein. Jeder kann das sein, was er sein möchte. Doch das sei hier betont, wir können nicht nach eigener Fassung selig werden. Wir können uns den Weg zu Gott nicht aussuchen, denn der Weg Gottes zu uns ist unser Weg zu Gott. Und dieser Weg führt nicht über Maria. Nirgends steht geschrieben, dass Maria der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Nein, Jesus Christus, Gott geoffenbart im Fleische, gerechtfertigt im Geist, verkündigt unter den Völkern, gläubig aufgenommen in die Herrlichkeit, nachzulesen, 1. Timotheus, drittes Kapitel, Vers 16. Liebe Brüder und Schwestern, es muss einmal gesagt werden, dass im Laufe der Kirchengeschichte wirklich alles umfunktioniert, umdirigiert, umgedeutet worden ist. Heute wird ein ganz anderes Evangelium verkündigt. Es ist nicht mehr das reine, wahre ewig gültige Evangelium Jesu Christi, wer die Heilige Schrift kennt, der weiß doch, dass nur der Erlöser, unser Fürsprecher, dass nur er der Mittler des neuen Bundes ist, dass nur er der König der Könige ist, man könnte sehr viel aus solchen Büchern lesen, dann haben wir hier sogar den kleinen Katechismus auf Seite 21. Verehrte die Heiligen. Also Heiligenverehrung. Dann steht in Fett gedruckt, wir verehren die Heiligen, weil sie Gottes Freunde sind. Ja, wo steht das in der Bibel, dass ich, Ewald Frank, irgendjemanden, der verstorben ist und dann irgendwann willkürlich, selig und heilig gesprochen ist, dass ich ihn verehren soll. Wenn in meiner Bibel geschrieben steht, ich bin der Herr, ich gebe meine Ehre keinem anderen wenn in der Bibel geschrieben steht, die Zeit kommt, wo die wahren Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Im Übrigen spricht der Herr Jesus nur zu Lebenden, er hat keinen einzigen Toten selig oder heilig gesprochen. Nur Lebende, die ihm geglaubt, die sein Wort aufgenommen haben, die hat er selig gesprochen. Schon in der Bergpredigt all die Seligpreisungen und dann ebenso in der Gleichnisrede im Besonderen in Matthäus 13, selig sind eure Augen, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören. Und dann bis hin zur Offenbarung, selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Im Johannes-Evangelium, dem 15. Kapitel, lesen wir in Vers 14, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nicht irgendwie Verstorbene, die zu Freunden erklärt werden, sondern ihr, die ihr lebt, ihr, die ihr mein Wort aus meinem Munde hört. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wir alle wissen, wie Johannes der Täufer seine Predigt begonnen hat, nämlich tut Buße, dem das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Genauso begann unser Herr die Predigt mit den Worten Tut Buße, dem das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, am Gründungstage der Neutestamentlichen Gemeinde als die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfand und die Erlösten die Innewohnung des Herrn erlebten. Zuerst offenbarte sich Gott in Christus, seinem eingeborenen Sohn in sichtbare Gestalt unter uns. Er bezahlte den Preis, um uns zu erlösen, er gab sein Blut und sein Leben. Er rief aus, es ist vollbracht. Und dann gab er ja auch die Verheißung, von nun an wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ich aber komme zu euch und nehme Wohnung in euch. Im Fleische war Gott sichtbar unter uns. Im Geiste ist Gott in uns. Ich werde unter ihnen wandeln und wohnen und werde ihr Gott sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr. Werte Freunde, ich bin innerlich sehr aufgeregt, das gebe ich ehrlich zu. Und ich sage euch auch weshalb, weil jetzt so nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi alles mit Bibelstellen dekoriert wird. Alles ist christlich, alles ist biblisch und wenn man genau hinschaut, ist nichts biblisch und nichts geht auf Jesus Christus zurück. Wenn ich dann noch einblenden darf, das große Lexikon von Herder. Hier wird Kirchengeschichte und ihre Tradition beschrieben. Sogar die Päpste werden aufgeführt bis zu Papst Paul dem VI. Als im 264. Papst. Und wenn man dann aber das nachliest, was hier alles eingefügt wurde und wie die Geschichte selber nachträglich geschrieben worden ist, nämlich, dass 44 Männer als Päpste eingetragen wurden, die noch gar nichts vom Papsttum wussten, geschweige Päpste sein konnten. Wer die Kirchengeschichte gelesen hat, sei es. Von Herzog, was immer es sein mag, der weiß doch ganz genau, dass vor Leo dem Ersten gar kein Papst existierte. Irenaeus wusste nichts davon. Athanasius, Tertullian, Augustin wussten nichts von einem Papst. Die ersten Jahrhunderte sind ohne Päpste, ohne Kardinäle vergangen, erst als die Kirche, zur Staatsmacht wurde und dann die Vereinigung stattgefunden hat, hat die geistliche Seite die Herrschaft übernommen. Die Entwicklung aus dem Urchristentum ist schrecklich verlaufen. Das muss man einmal sagen. Und heute tut man so, als geht alles auf Christus zurück, auf Petrus zurück. Und wer die Kirchengeschichte gelesen hat, international gelesen hat, der weiß doch ganz genau, dass Paulus über Rom nach Spanien gereist ist und dass Paulus in Rom war, aber dass Petrus nie in Rom war, nur ein Simon Magus war in Rom. Was wollte Petrus in Rom? wenn in Galater geschrieben steht, dass der Handschlag dem Paulus gegeben wurde, dass er für die Nationen, aber Petrus für das Volk Israel wirksam sein würde. Brüder und Schwestern, als solche Dinge, die zweckmäßig erfunden wurden, um es den Menschen glaubhaft zu machen. Für mich ist nur glaubhaft, was in diesem Buch geschrieben steht. Hier sind die Missionsreisen des Petrus und die Missionsreisen des Paulus sind hier deutlich beschrieben worden. Sogar das Schiffbruch, alles ist hier in alle Einzelheiten beschrieben worden. Wer verlangt von mir, dass ich einer selbstgemachten Geschichte, die zur Tradition gemacht wurde, an die Menschen gebunden werden, um sie zu glauben, dass ich sie glauben soll. Ich denke nicht daran. Nur Gott und Gottes Wort ist glaubwürdig. Ich frage Sie, sehr verehrte Damen und Herren, warum steht denn, in Römer 3, Vers 4 geschrieben, dass Gott allein wahrhaftig ist und jeder Mensch ein Lügner? Warum steht denn geschrieben, dass wir glauben sollen, wie die Schrift sagt, nicht wie später gedeichselt, gebogen und gedreht wird und gemacht wird, sondern so, wie Gott es uns in seinem Worte hinterlassen hat? Das trifft nicht nur auf die Geschichte mit Petrus zu, der 20 Jahre zusammen mit Paulus in Rom gewesen sein soll. Darüber könnte man lachen oder weinen. Am besten ist, man weint darüber, so wie der Herr über Jerusalem weinte weil sie ihre eigenen Deutungen, ihre eigene Tradition hatten und den Tag der göttlichen Gnadenheimsuchung nicht erkannten, so haben die Kirchen in der heutigen Zeit ihre eigenen Deutungen, ihre Lehren, ihre Traditionen und sie erkennen nicht, dass jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi. Alles in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden muss, zurück zum Anfang, zurück zu dem, was im Urchristentum verkündigt wurde. Da gab es keine Lehre von einer Trinität, da gab es keine Trinitätstaufen, keine Säuglingsbesprennung, alles das, was später eingeführt wurde, gab es im Urchristentum nicht. Und deshalb muss gesagt werden, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, dass die Gemeinde Jesu Christi, alle, die zum Leibe des Herrn gehören, alle Söhne und Töchter Gottes, die an Entrückung teilhaben möchten, zurückgerufen werden. Es findet eine Herausrufung eine Zubereitung der Gläubigen Stadt, die nicht an Überlieferungen gebunden sind und nicht an Menschen lehren, sondern die zur Lehre der Schrift, zur Lehre unseres Herrn, zur Lehre der Apostel zurückgekehrt sind. Brüder und Schwestern, die Wiederkunft Jesu Christi Steht nahe bevor, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden durch das Wort zu sagen hat. Es ist Korrektur angesagt, Zurechtweisung durch die Heilige Schrift, Belehrung von Gott, denn so steht's geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Hinweg mit allen Überlieferungen, zurück zum Worte Gottes, zurück zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Zu ihm wollen wir aufschauen, ihm wollen wir nachfolgen. In seinem Namen rufe ich Ihnen zu, kommet zurück zu Gott und seinem Wort. Lasst euch mit Gott versöhnen, zurechtbringen, nehmt die biblische Ordnung auf, damit Jesus Christus, der Herr der Gemeinde, auch in ihrem Leben alles offenbaren, alles richten, alles zurechtbringen kann. Der Segen des Allmächtigen Gottes, Ruhe auf euch allen, in Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 11707 in 47707 Krefeld